0: Goedenavond, welkom bij De Wereld staat stil. Wij zijn Johan Petit. En Sue en Souki. En elke vrijdagavond ontvangen wij hier drie artiesten in onze prachtige artisanale, lokaal geproduceerde decor.
1: Ja, Sue, en ik heb uh, breaking news, want ik heb uh, een seconde geleden, nieuws van negen uur, heb ik gehoord dat, dus, uh, echt waar, dat Mark <laughs> van Ranst dat je een extreme, uh, besmettelijke, nieuwe variant van het coronavirus heeft ontdekt. Die komt uit Moldavië Oei. en daar kreeg je dus pusten van op je gat en ook schimmel van tussen je tenen. Hè. Dus dat is heel uh, griezelig. Um, en, uh, ah ja, en ook, wat ik ook heb gehoord op YouTube, heb ik dat gelezen, dat er dus tegenwoordig ook een polaire vortex boven de Noordpool zit die dat ervoor zorgt dat binnenkort min 20 gaat vriezen en dat er ook een meter sneeuw gaat liggen waardoor dus de wereld die nu al tot stilstand is gekomen nog stiller gaat staan. He, dus dat kan eigenlijk niet, maar toch gaat hij nog komen. In elk geval, he, tegen al die miserie in, ter bevordering van de verondering presenteren wij dus de wereld sta stil. Een avond vol literatuur, muziek en verhalen.
0: Zeg je wat moeten doen als je al schimmel tussen je tenen hebt en al puisten op je jet?
1: We moeten er gewoon daktarijn op smeren. Dat werkt heel goed.
0: Oké, okay, ik zal het doorgeven aan die vriendin. Is goed. Ja. Is goed. Um, wij zijn hier volledig live in het CC Berchim op dit moment, dames en heren. En het is januari. Normaal gezien, tijdens een normaal seizoen, is het hier ietsje drukker. Uh, maar dat is wel nu heel speciaal, want, omdat het hier zo stil is, sinds maart 2020, heeft de Quasimodo, die dat hier op de, op de zolder van CCB woont, heeft hier vrij spel. Ja, dat wisten jullie niet, hè? maar hier woont een Quasimodo en die komt af en toe naar beneden voor een broodje tonijn te halen. Dus als je die wilt zien, want je gaat die niet op camera zien, de keuken is daar van achter, dan kun je... Hier live aan het CCB komen we meekijken aan de inkom. Ja. ja, iedereen welkom.
1: Drie Koningenstraat 126. Ja, en dat zeggen we dus elke week. Maar de eerste die er dus in zijn blote fliitter voor het raam komt staan, die krijgt van ons deze prachtig ingekaderde 50 euro. Dus die, als hij hier komt staan, dus leven het onverwachte naakt dan richt ze
0: mij niks meer van onze drie gasten voor te stellen. Uh, we hebben eerst uh, Erhan Demerji, die komt een waargebeurd verhaal vertellen.
1: Daarna komt Annelies Verbeke uh, voorlezen het eigen werk. En uh, niemand minder dan, uh, en ik denk ik even niet per naam komen, uh, Judith Ocon, zo is het. Ja, Judith Ocon, die komt een prachtig lied zingen, waarmee dat die onze koude harten komt verwarmen.
0: En dan is er nog onze één man huisband, Tom Pintens. <middels> Van vuur, toen het wiel nog een verre toekomststroom was en toen de uh, online shows uh, nog niet bestonden, was er al één vorm van entertainment: het verhaal. En het verhaal, dat, uh, dat was toen het enige vorm van entertainment dat er was. Er waren geen boeken, er waren geen muziek, er was geen Instagram. En nu, zoveel jaren later bestaat die vorm van entertainment nog steeds. En, uh, wij, bij De Wereld Sassil willen daarom een ode brengen aan het verhaal en we laten elke week iemand langskomen die een waargebeurd verhaal kon vertellen. En deze week is het niemand minder dan stand-up comedian en tv-maker Erhan Demertje.
2: Goedenavond. Hallo, dag, Ergen. Dag, collega. <laughs> welkom. je ja, goed u nog eens te zien. Ja, het zal oh. niet. Ik vind het fantastisch om hier, dat meen ik echt, ja. terug buiten te komen. Het gevoel hebben van ik mag een keer toch iets gaan doen uh, met jullie samen, met heel dat team hier. Dus uh, geweldig.
0: Ja, dat is leuk om nog eens een activiteit ja, te hebben. Niet. Had jij een, een favoriete lockdown-activiteit uh, thuis?
2: Oh, Favoriet lockdown? Veel Netflixen en koken heb ik ook vaak gedaan deze oh. periode, dus uh, uh, jezus, ik, 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 ik zei daar straks, backstage. deze hemd was eigenlijk mijn hemd waarmee ik ging optreden en die kwam te groot en nu moet ik mijn buik inhouden om niet over te komen als een sumo worstelaar, dus uh, het wordt tijd dat we uit lockdown gaan en terug kunnen gaan optreden en werken. En, uh. Wat gezonder leven. Zeg, ja. Wat
1: is uw lievelingsgerecht dan? Nou, is het gerecht dat je het meeste gekookt hebt?
2: Ik heb heel veel Belgische gerechten geleerd. Ja, met YouTube even kijken ja. naar Jeroen Meus. Stoofvlees heb ik leren maken. balkjes en tomatensaus. Ja. Uh, zo witloof met, met zo van die uh, halal uh, dingen uh, rond met kaas en zo van die dingen. Ik heb me echt geamuseerd dat wel. Huh?
0: Zeg, als je dan terug mocht gaan spelen, ja. uh, uh, want je wat maken aan het spelen, ja. hè, uw show. Uh, en ik denk dan altijd, ja, als we terug uit lockdown gaan komen, ja, dan kan je die show toch niet meer helemaal hetzelfde spelen, omdat we een nieuw
2: tijdperk zijn ingegaan. Nee, maar jawel, we maken ze eigenlijk afgerond. Beter nog, vanavond, we zijn de 15e. Vanavond had ik mijn avant-première van de derde show. Doe rustig. En oh. morgen, dus eigenlijk 16 januari, was de première in het casino van Beringen. Maar ik zit vanavond hier bij jullie. Ja. Dus alles is uitgesteld, hè. je weet dat ook hè. zo. We zullen zien wanneer, dat, uh, wanneer dat we terug mogen. Hè.
0: Uh -huh, uh -huh. Amai, maar je hebt gewoon al een nieuwe show klaar. Doe
2: rustig, ja. Okay. ja het was, uh, het is met, met pijn in het hart, maar vandaag maak ik hier bij jullie zijn Safa, safa.
1: Zwaar. jij woont in Brussel ja. en daar is de afgelopen dagen wel uh, niet echt rustig geweest. Uh, 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 hoe deed jij dat
2: daar ervaren? Ik, ik wist dat zelfs niet, want ik was die dag en ik mocht eens een keer buiten komen als ze opnames. En uh, toen ik terugkwam, hoorde ik dat van iedereen op de weg. Want ik woon eigenlijk in Schaarbeek, hè, de noordrand. En uh, als je met de trein gaat, ja, dan pakt dat noordstation de trein en uh, de tram naar huis. Dus ik heb niks meegemaakt totdat als ik s'nachts thuis kwam en wist van, uh, ze hebben hier weer al, uh, oorlog gevoerd. gevoerd. Dus. Mm -hmm. ik, ik, ja, zoiets, ja, je kunt daar nooit goed hè. Dat, is, dat is dramatisch dat dat gebeurt, dat dat er is, want dat neemt weer al zo'n negatief ding met zich mee. Maar ja, die jongeren, ik, ik leef wel... Ik weet dat wij het moeilijk hebben, volwassenen. Als we ons volwassenen mogen noemen, maar die jongeren die vandaag die hebben het heel moeilijk. Ongraag welke af afkomst, welke huidskleur, waar. Die zitten thuis, die kunnen niet gaan studeren, die hebben geen festivals gehad, die kunnen niet buiten komen. De thuissituatie van Velen is ook enorm slecht, dus die zitten dan opgesloten en dan krijg je zo negatieve dingen. Hè.
1: Hm. Ja. Er, er, gij, toen jij jong werd, ben jij ooit in aanraking gekomen
2: uh, met de politie? Uh, ja? ja? <laughs> ja. Ik, ik zal zeggen dat mijn jeugd zo'n beetje het watervalsysteem was. Hè? Je? Ja. Zo van A zo foef naar beneden. Dus de periode tussen 16 en 1920 zeg maar, was niet zo goed. Ik heb zelfs zo van die dingen moeten doen. Hè? Zo gemeenschapswerk en zo van die dingen. Om, ja. uh, maar kijk, zoveel jaar later is dat toch goed gekomen.
0: Ja, en zo. nu zit je hier bij ons met een waar gebeurd verhaal. Ja. Wij zijn zeer benieuwd. Is
2: het ja, ja, ik ook. Ik vind, ik vind het al tof om een keer iets te doen dat niet met humor te maken heeft. Weet je? Ja. En mijn verhaal, ik noem het, en ik ben blij dat ik het hier mag een keer vertellen in die vijf of tien minuten, noemt eigenlijk voor mezelf uh, de rit van mijn vader. Zo noem ik het. Het verhaal van ons allemaal. Want het gaat het over jongeren, over puberteit. Dat is een hele moeilijke periode geweest in mijn leven. Ik kom uit de Cité's hè, in Limburg, de Koolmijnstreek, met alleen maar eigenlijk allochtonen. Turken, Italianen, Marokkanen, zo'n zo beetje dat groepje. En uh, tot ja, de leeftijd van 18, 19 was ik zo de Turk. Ik voelde mij Turk, ik deed ook Turk. het typisch clichébeeld van hè, hand naar buiten, Turkse muziek, stoer doen. Dus alles wat Belg was, alles wat je tot toe niet kende, dat was vreemd voor je. Dus dat was een soort van identiteit dat je, je eigen aanneemt. Maar van het moment dan, ik heb het over... 22 jaar ongeveer, dan keerde de, Dan ging ik studeren in Brussel en plots kwam ik alleen maar in contact met Belgen, als ik nu zo even mag zeggen. En dan merkte ik dat ze ook in mij een beetje een omschakeling ging van zo dat Turks zijn en ik ben trots op Turkije, altijd nummer één, dat verhaal, maar ik ben Belg en ik wil niks meer te maken hebben met dat Turks gegeven. En ik, ik, uh, ik verstopte mij daar zelfs achter, dus als mij, mensen mij vroegen van waar zij in Limburg dan zei ik nooit de Cité's, want ik had dan schrik dat die zouden hebben, een beeld zouden hebben van ja, dat is allemaal negatief. Maar op een gegeven moment begint dat ook te wringen. Dus je zit in de Turkse identiteit en je puberteit. En dan heb je zo je Belgische identiteit, maar er zat niks tussen. Dus je begint je nee. vragen te stellen. Ik denk dat dat geldt voor heel veel jongeren vandaag de dag ook. En ik kom dat thuis vaak met... Ja, Ma, pa, vooral papa, hoe zit dat verhaal? Wat zijn we eigenlijk? Hoe zijn jij hier gekomen? Waarom zijn we naar hier gekomen? Konden we niet gewoon ginder blijven? Maar zoals mijn vader en veel andere vaders en grootvaders, merkte ik dat, dat zo'n periode in hun leven dat zij verdrongen. Dus die zei daar niet veel over. Als je dan vroeg, zei je, ja, we zijn hier gekomen en werken in de mijn. Dat was het. Dus dat tweede, derde jaar, mijn studentenperiode, heb ik om op zoek te gaan naar mezelf, de crisis die je nu zelf hebt, had ik van mijn grootouders gehoord van hoe dat mijn vader hier was beland. En hij heeft dat mij nooit verteld. Dus de rit, we komen uit Euder, dat is helemaal in het oosten van Turkije. Tegen de grens met Azerbeidjan, Armenië, Iran. Dus die is van daaruit, uit een klein dorpje, vertrokken naar België. En ik dacht, om op zoek te gaan naar mezelf, hoe cool kan dat zijn misschien? Heb ik Mijn Belgische vriend ziet dat zitten om met mij tijdens de zomer die rit opnieuw te doen. Dus ik ben gevlogen naar Turkije. Van, Turkije, van Istanbul, sorry, ja, gevlogen naar het dorp, helemaal in het oosten uh, van het land. En ik kwam in het dorp zeg maar, van mijn ouders, van mijn vader. En het idee was dat we daar dan een week gingen blijven, kende het onze generatie, een week chillen, hangen en dan terug. Maar ik kwam eraan en dat was echt een cultuurshock. ik kwam in een dorp waar 20 zeg maar, huizen stonden. Allemaal oudere mensen, waarvan dat de jongeren allemaal vertrokken waren naar het buitenland en ik dacht van, jezus, ik hou dit geen dag vol. Uh, hoe ga ik hier blijven? Zwart. Dus die eerste nacht hebben we daar uh, geslapen. De volgende dag, kent dat, je staat op, je gaat een keer het marktpleintje op en dan ben ik eigenlijk ouderen tegengekomen. Die super vriendelijk waren, die, die ook afvroegen, wat doen die twee jonge knapen hier in ons dorp, van waar komen die? heb ik dat verhaal verteld van mijn vader. natuurlijk ja, iedereen kent elkaar. Ze dus oh ja, dat is de zoon van de najaan zoveel jaren geleden vertrokken. En dat was, denk ik, de mooiste week in de laatste tien jaar. Dus de verhalen die ik dan daar meekreeg van de eerste vertrokkenen, noemen ze dat letterlijk vertaald uit het Turks, het verhaal van Marokkanen, van Turken, van iedereen die emigreert eigenlijk. Dus in die periode, ik heb het over 20, 25 jaar geleden, veel armoede, veel mensen die geen werk hebben, en dat was het verhaal van ja, jonge knapen van 20, 22 jaar. Die zeiden van ja, we zijn weg. Dus het verhaal van een dorp, een land, een provincie die zijn jonge knapen uitstuurt. Van jongens, ga werken in dat Westen, spaar geld, verdien geld en kom terug. Of stuur het naar ons, zodat wij een beter leven kunnen hebben. En ik heb dat daarmee mijn vader ook geconfronteerd. Stel eens aan, van wat ging dat en de verhalen van de mensen daar. En het mooiste dat ik vond, was de herkenbaarheid voor iedereen. Ook voor uw ouders, als die van mij, als Antwerpenaren, die met de redline naar Amerika gingen. Iedereen was op zoek naar een betere toekomst. Dus het idee was, we gaan werken in dat Westen, we gaan geld sparen en we komen terug. Dat is wat ik onthouden. Iedereen stuurde zijn zonen uit, maar de bedoeling was dat ze ooit zouden terugkeren. Maar wat bleek? En dat vraag ik dan aan mijn vader. Dus die rit heb ik opnieuw gedaan. Met de bus tot in Istanbul, een marktpijn, een zak gezet, die werd daar dan afgezet en die mensen waren weg. Dus de reisorganisatoren van toen waren eigenlijk de smokkelaars zeg maar, van vandaag, hè, moderne, uh, we willen geld verdienen. Die zijn dan naar Istanbul gegaan, van Istanbul geld gespaard, met de trein naar Europa. Mijn vader heeft dan ook een paar weken in een autokerkhof gewoond, wat ik totaal niet wist. Dus die werd onderhouden door mensen die op dat kerkhof leefden, of werkten. Die, die brachten hem eten, drinken en dat was de eerste keer in mijn leven dat ik denk ik voelde wat zoveel miljoenen mensen hè, die naar Europa kwamen, hebben gevoeld. Een jonge klaar van 20. 2022 moet je dat inbeelden, die geldt naar een ander land, andere cultuur, andere normen en waarden, andere sfeer, ander leven. En het enige wat die mee hadden, dat was een tas met kleren in en de fenomenale druk op hun schouders om geld te verdienen en de achtergeblevenen zeg maar, te steunen, te zorgen dat die het beter zouden hebben. En ik heb mijn vader daarmee geconfronteerd, toen ik dat allemaal heb meegemaakt. Ik ga er echt een uur over vertellen hier, maar ik ga het samenvatten in dit. Ik vroeg aan hem, van ja, wat ik meest viel was, ook bij uw papa, bij mijn grootvader, dat jullie allemaal naar hier kwamen met de bedoeling, we gaan terug. En ik zei, wanneer had jij dan in je leven echt door dat je in België zou blijven? En dat is denk ik een moment dat ik de rest van mijn leven meeneem. Zo het vader, zo'n moment dat wij in onze cultuur moeilijk hebben, zodat Emo... Moment, zeg maar. Het werd even stil aan zijn kant en hij zei van, ja, de dag dat ik door had, dat ik voorgoed in België zou blijven, was de dag dat ik met uw mama voor de schoolpoort stond voor uw eerste dag in de kleuterklas. Dat de kleuterleider u kwam ophalen en zei van, hij kan maar het klasje. En hij zei van, op dat moment, dat ik pas door, ik ga nu shit zeggen, maar op dat moment dat ik door van, fuck. Ik blijf voor de rest van mijn leven in dit land, want mijn kind gaat nu naar school. Dus die hebben jaren met dat idee gezeten, daar zijn vier, vijf, zes jaar tussen. We gaan sparen, we gaan geld verdienen en ooit gaan we terug. En daar had hij het moment van, we blijven hier. En dat moment van, we blijven hier, dat is eigenlijk zeg maar, een keerpunt geweest in mijn leven. Dat ik dacht van, die generatie, die mensen, Turk, Marokkaan, Belg, Italia, whatever, maakt niet uit. Congolees, Die hebben hun leven ergens een beetje opgeofferd zodat wij dit kunnen doen. Voilà, dat was mijn verhaal. Prachtig. Amai. En
1: uh, je, je zegt die. Mijn ouders hebben hun leven opgeofferd voor, voor mijn leven
2: eigenlijk. Hebt u er dan
1: nooit schuldig
2: over gevoeld? Nee, dat vind ik het leuke aan, dat dat, dat keerpunt was voor mij. Want je zei op zoek naar identiteit. In het begin hebben ze zo van ik ben Turk, waarom zijn we in godsnaam hier? Ze willen ons niet. En dan verandert dat naar oh, ik ben Belg, hè? ik wil niks meer met mijn verleden te maken hebben. Maar als je dan dat soort verhalen hoort, dat de generaties voor u zich hebben moeten opofferen door hè, kolen te schuppen. Hè? Iedere dag. keihard werken, kolen schoppen om een beter leven, dan vind ik. Dat die generatie van mij nu, dat we daar moeten bij stilstaan. Dat die generatie voor ons dat heeft gedaan voor ons. En dat we keihard moeten werken, keihard Nederlands moeten leren, dat we de generaties na ons nog beter kunnen halen.
0: En hebt je zo tussen die twee tegenstellingen: van zo langs de ene kant Turk te zijn, langs de andere kant Belg te zijn, heb je daar al een soort van mingvorm van gevonden? Of een soort van.
2: Ja, deze. Ja. Dit. Allee, ik, ik, ik zeg dat overal. Dat was de laatste zin van de laatste voorstellingen. Was, onderschat nooit de kracht van je roots. Mm -hmm. Dus verloochen dan dat niet, maar ga wel mee in de maatschappij waarin je leeft. Mm -hmm. En omdat die mix, Ik heb twee kinderen, die zijn half Belg half Turk. Dus ik geef die dat mee. Ik mm -hmm. heb je van, als je kerstmis wilt vieren, dan moet je dat doen met de mama. Maar offerfeest, ga jij met mij mee en we gaan dat schaap slachten. Snap je? Dus je zoekt een balans tussen de beiden. Ja. En ik denk dat dat best is het mooiste is dat je kunt meegeven.
0: Oké. Okay. Ik ga dat ook meenemen naar mijn leven. Ja. Bedankt om hier te zijn
2: en het verhaal te delen. Merci.
1: Gast uh, is Annelies Verbeke. Dag Annelies. Hallo. Uh, ja, uh, jij bent ondertussen bijna twintig jaar uh, schrijver. In 2003 is uw allereerste boek uitgekomen, uh, Slaap, waarbij je direct 75.000 exemplaren verkocht hebt. Dus jij wordt direct echt een echte grote schrijver. Uh, en sindsdien heb jij uh, kortverhalen geschreven, en heb jij nog een hoop romans, uh, toneelstukken, scenario's, columns. Dus jij, jij schreef essays, es, schreef jij ook. En, en ik vroeg me af, waar haalde jij al die ideeën vandaan?
3: Ah, um, ja, ik heb dikwijls het gevoel dat ik dingen krijg uit een andere wereld of zo. En ik heb daar lang niet over gepraat, want ik ben tenslotte. Een vrouw in de culturele sector, en die worden al wat rapper <laughs> maar, maar ja, ik heb dan eigenlijk zo door, door dat David Lynch en, en uh, heel wat grote schrijvers uit het verleden uh, dat ook zo aanvoelden en verwoorden, ben ik daar toch over beginnen praten. Ik heb vaak zo het gevoel dat, dat ik een soort geleider ben eigenlijk eerder voor, voor dingen die al ergens bestaan en die ik fragmentarisch Krijg. Maar het is ook veel werk wel. Het is niet zo.
1: Ja, maar.
0: Ja, ik heb, ik, heb just, uh, ik heb van David Lynch gelezen dat hij ook soms um, een idee krijgt en daar dan aan begint, maar dat dat goed kan zijn dat hij pas de rest van het idee vervolledigt over een jaar of vijf of zo. Is dat ja. bij jou ook
3: zo? Uh, nee, ik ga meestal wel door. Ja. En, uh, en in dit boek, uh, Treinen en Kamers, mijn, mijn laatste worp is ook wel. Uh, zijn het ook wel de klassiekers waarmee ik gewerkt heb. Ik heb uh, mijn verhalen gebaseerd op uh, 17 klassiekers uit de wereldliteratuur. En daar kreeg ik dan soms ook echt uh, ja, dingen uit.
1: Ah ja, maar dat, wat je nu ziet, <lacht> moeten we even goed opnieuw zeggen. Uw laatste boek, want boek, moet hem even laten zien aan de camera... He, dus uh, treinen en kamers, die, die is echt uw allerlaatste, in de zin dat die nog niet verschenen is. He, dus je hebt dan wel vast, maar toch is die nog niet verschenen. Die verschijnt volgende week. He, dus alle mensen thuis, en je loopt allemaal naar de boekenwinkel, want die is nog altijd op. en gaat die boek kopen. Fantastisch, een boek vol met kortverhalen, gebaseerd op klassiekers uit de wereldliteratuur. Ja. Hoe hoe je op dat idee
3: gekomen? Eh... Uh... Ja, ik had ook zin om, om klassiekers te lezen en, en ik kreeg, kreeg zo'n idee van, ja, ik wil me eigenlijk verbinden. Mij... Ik voelde mij misschien op dat moment ook niet zo goed in de literaire wereld of zo. Ik, ik vind dat ik daar altijd zo, maar veel auteurs hebben dat gevoel, zo'n een, een, uh, ja, een eenzame plaats of zo bekleed. En ik dacht, ik ga mij verbinden met... Mij... Auteurs tot 4300 jaar geleden uh, op alle plekken op de wereld. En ja, om zo de, het grotere familiegevoel <laughs> uh, ja, teweeg te brengen bij mijzelf. En dat is wel gelukt eigenlijk. Want uh, ah ja, ja. je
1: zegt er juist: uh, David Lynch benoemde je. En uh, er zijn ook wel in een aantal verhalen van u maken uw personages af en toe wel redelijk surrealistische uh, dingen mee. Is dat ook in deze boek het geval?
3: Ja, dat is denk ik iets wat altijd vanzelf gebeurt. Uh, soms gaat het ook over... Ja, soms is het, uh, met metaforen en, en symbolen makkelijker om iets te vertellen dan heel letterlijk, vind ik. Hoewel, even hoe mensen altijd zeggen dat het, uh, ja, dat het levende personages zijn die je zelf zou kunnen kennen. En dus ik, het is langs een kant heel realistisch, maar er zit inderdaad altijd wel surrealistisch surrealistische draai aan. Ja.
1: Nee.
0: Ja, uh, zeg Annelies. Um, 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 omdat je zei hey, dat het uh, schrijven zo, uh, dat dat in vaak voelt alsof je in isolement zit. Hoe was het dan met, met de lockdown? Was dat dan, voelde ja. je dan nog meer in isolement? Of, of juist niet, omdat iedereen in lockdown zat?
3: Ja, um, ik, ergens kwam het goed uit, <laughs> omdat ik he, echt dit boek wilde afhebben. Uh, en, uh, dus ja. Andere dingen waren minder. Ik, ik was zo uitgenodigd op het Cairo Literature Festival. Dat was nu echt zo wel iets wat ik heel graag wilde doen. Want ik had voor het eerst een Arabische vertaling van 30 dagen. En ik ging daar met Ali Badr, een Irakese auteur die in Brussel woont, naartoe. En uh, ja, dat ging dan natuurlijk niet. En, maar dat klinkt heel geprivilegeerd, weet ik. Ik kon niet naar Cairo. Maar, maar dat vond ik wel heel jammer uh, bij uitstek. En uh, ja, ook wel uh, mijn, mijn mentor verloren uh, bij, de, bij de eerste lockdown in de uh, eerste coronagolf in New York. Um, zij was wel al oud, maar dan ook een goede vriend verloren die niet aan corona, maar, maar die uh, ziek was en denk ik wel nog zou geleefd hebben mocht hij niet in een uh, corona geïnvesteerd uh, ziekenhuis hebben gelegen, waar alles chaotisch was en ja... Dus uh, nee, ik vond het eigenlijk wel een heel heftige periode, toch. Mm -hmm. En nu is het ook raar, want in Nederland zijn de boekhandels gesloten. Ik ben jullie echt gewoon enorm dankbaar dat ik hier een soort boekpresentatietje mocht houden, want inderdaad, dinsdag ligt het in de winkel. Gisteren kreeg ik uh, het boek zo thuis in een kartonnen doos, half in de regen, uh, door een overwerkte pakjesbezorger, die uh, ja, natuurlijk ah, dus ook, dat ook niet nog weet gisteren. je ja. het boek nog maar ja, sinds gisteren? Ja, ah, ja. inderdaad, ja. Ah, ja.
1: Nou, laat het nog maar eens zien. Een, uh, de modder <laughs> ja. die ze heel graag als je wilt iets wilt voorlezen. Ja, uh, ik prima.
3: ga um, een stukje uit een kort verhaal lezen. Want het geheel gaat een beetje lang duren, denk ik. Maar het is uh, de klassiekers. Hier zijn er eigenlijk twee. Uh, is enerzijds uh, de gouden ezel van uh, Apuleius van Madaurus. Dat is uh, iemand die in het hedendaagse Algerije leefde en schreef uh, in de tweede eeuw. En uh, dan is er ook een, een uh, linkje naar Farid de Ezelin en dat is een mondeling uh, volksverhaal uit West-Afrika. En ik lees ergens midden in het verhaal, dus um, misschien moet ik toch vertellen dat er een vrouw uh, is in de hoofdrol die uh, eigenlijk zo depressief is dat ze niet meer verroert, maar gelukkig voor haar is haar ziel heeft zich verplaatst in het lichaam van een ezel. Oh ja. Dat moet je wel even weten. <lacht> <lacht> Ongeveer alles aan een ezel zijn is geweldig. Goed, ik heb me het voorbije decennium wel eens geërgerd aan het weer. We dragen een jasje als het regent of we staan op stal. Onze vacht kan er niet tegen. Maar zelfs dat in veel mindere mate dan toen ik een mens was. Een verrassing was dat het eten me zo smaakt. Gras is prima en wat de jonge en de oude vrouw ons komen brengen nog beter. Er wordt uitstekend voor ons gezorgd. Hooi, tarwe, stro, appels, wortelen, soms wat suikerbiet, bulp, gerst. Mmm, gerst. Of de zoute liksteen waar ik momenteel aan sta te lebberen. Heerlijk. Had ik nooit gedacht, ook nooit bij stilgestaan. Maar het beste aan een ezel zijn is het balken. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Wel eens commentaar opgekregen van voorbijgangers, mensen uiteraard, de occasionele hond. Wat zij er niet al in horen. En niemand die mijn euforie vermoedt, de zielenpoten. Balken, dat is zingen en krijsen en klaarkomen en bidden, dat is elke emotie ineen. Het valt niet uit te leggen. Er zijn geen vergelijkingen. Ik kan het u tonen. Ik zal hier voor u een rondje rennen en balken. Rennen en balken. Oh, 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 de combinatie. Oh, oh, oh. Ik heb het u getoond. Ik tintel van geluk. U niet. U voelt dit niet. Ik beklaag u. Samen balken is ook tof, al doen we dat minder vaak. We zijn met zes en we hebben uiteenlopende karakters. We hebben geen behoefte ons voortdurend met elkaar te bemoeien. Maar er is ook samenhorigheid, respect. Ik lag meteen goed in de groep, werd familie, voegde er zelf twee veulens aan toe. Ze staan daar verderop wat de grazen minding their own business. Van de originele bezetting op onze wij zijn er helaas enkele heen gegaan, waaronder de verwekker van mijn kroost. Maar de dood hoort erbij, daar gaan wij soepel mee om. Het heeft geen enkele zin er tegenin te gaan. Ik was er een keer die bij als ezel bij de dood. Tijdens het balken en rennen brak ik los, er zelf nauwelijks van bewust, opgaand in iets wat zoveel groter was dan ik. Ik weet dat ik een wedstrijdje hield met een trein. In galop balkte ik naar de mensen achter de ramen. Wilt u kunt tonen wat dat is? Vrijheid. En toen plonste ik een vijver in, kopje onder, geen bodem onder mijn voeten. En dan mensen in paniek, een touw om mijn kop, om mijn poten, pijn. En dat woord afgemaakt, ik dacht dat was het. Maar de oude vrouw en de jongen kwamen me redden met hun verontschuldigingen en hun schadevergoeding en hun transportwagen, waarmee ze me veilig naar onze wij brachten. Topmensen zijn het. Soms blijf ik lang stilstaan en zwijg ik en ontglipt me de geest. Dan ben ik even een bleke, wezenloze vrouw op een bank in een woonkamer aan de andere kant van het land. Luc zorgt goed voor die levende doden en hij houdt vast aan zijn roze bril die ik hem nooit van zijn hoofd wil slaan, want een lange periode ademde hij alcohol... en dat vond ik zo ontzettend erg voor hem. Vroeger dronk hij alleen met mate. Ik voelde pijn en schuld, want Luc verdient beter dan dat, veel beter. En het is laf om mijn geest telkens weer snel terug te laten zweven naar de wei, maar daar hoor ik. Dat is wie ik ben, dat is wie ik altijd al was, denk ik vaak... Het komt volledig logisch op me over dat ik eerst een ezel was die een tijdje als mens door het leven is gegaan. Wat daar dan ook de achterliggende reden van was, het resultaat was weinig bevredigend. Ik weet het allemaal nog wel, maar ik denk er amper aan, eerlijk gezegd. Als u mij toestaat, ga ik nog even balken en rennen. Ik voel me wat opgelaten door dit onderwerp.
1: Maar ik, ik, ik heb echt het gevoel, dat, uh, dat, dat was nu literatuur, hè, want dat staat in een boek en dus is dat literatuur, maar dat is eigenlijk een ongelofelijke theatertekst. Uh, ik, ik heb het gevoel dat ik dat eigenlijk al wil van buiten leren en op podium gaan staan. Ah,
3: graag. Ja, ja, voilà. Heel goed eigenlijk. Ik heb het deal. Ja,
1: ja ik heb eigenlijk ook goesting om een ezel te zijn als ja, ik dat gewoon om te balken. <laughs> ja... ja uh, uh, Jij hebt nog een fragment dat je wilt ah, ja, voorlezen? Ja, ik wil
3: wel nog een, uit een ander verhaal ook een fragment voorlezen. Uh, dit is een, een verhaal, het heet Lijst, en het is naar uh, uh, Sei Shonagon, haar uh, hoofdkussenboek uit, uh, de, uit het jaar 1000 in Japan. En, uh, hier begin ik gewoon bij het begin en ik, ik uh, zal het niet te lang maken. Beste reizigers, welkom in de trein naar luik Guillemin en Eupen. Ik ben uw treinbegeleidster, Natasha de Pauw. Het is u de laatste tijd mogelijk opgevallen tijdens dit of een ander traject dat verscheidene van mijn collega's bijzonder gevat uit de hoek kunnen komen wanneer zij het woord tot u richten. Dat klopt... Ik vind hun humor zelf meestal ook geslaagd en welkom, al moet ik zeggen dat het naar onderlinge competitie begint te ruiken. Graag wil ik mezelf daarom met het oog op uw welbevinden bij voorbaat van deze wedstrijd disqualificeren. Ik ben niet grappig tenzij onbedoeld. Ik zit om eerlijk te zijn geregeld behoorlijk diep, wat op zich eigenaardig is, want ik val heel gemakkelijk op te beuren. Daarom zal ik nu, bij gebrek aan grapjes, een persoonlijke lijst van opbeurende dingen voorlezen. Wilde bloemen en bloesems... Dansende kinderen, generositeit, vogeltjes tussen boomkruinen en wolken op dakgoten en hoogspanningskabels op palen verbonden door hoogspanningskabels, soms op, op het perron. Dat lichte springen, hun geluidjes. Al maken ze meestal ruzie. Hun getjirp klinkt vaker bits dan nieuwsgierig. De kleine op het perron vechten voor stukjes worstenbrood. Ze pikken elkaar achter de vleugels. Stelen wat ze kunnen. Grote brokken slachtafval en additieven. Glijden van liefdallige bekjes pluizige buikjes in. De meeuwen worden ziendrogen agressiever. Bij de stationsrestauratie op het bovenperon van Antwerpen Centraal... scheer ze rakelings over de... De hoofden van de klanten. Ze landen op hun tafels en eten hun chips op, Schijten op wie klaagt. Roodborstjes zijn trouwens ronduit bloeddorstig, erger dan eksters. Zonder de minste aanleiding pikken ze elkaar tik, tik, tik de schedel in. Het valt niet wetenschappelijk te onderbouwen, maar ik heb het altijd gedacht. Alle mensen worden vogels na hun dood. Alle vogels waren ooit mensen. Soms vult paniek mij als een vogel die in een kamer zit opgesloten. De woorden Limoncello, Warempel, Sapristi, com si Comsa en Hemtje. Onverwacht een rivier zien. Een hondje dat zacht en herhaaldelijk op de kop wordt geslagen met een opgerolde krant. Al helemaal verrukkelijk is het als het hondje daarbij genietend de ogen sluit. Treinen die op tijd rijden. Ah, kijk, u luistert dus nog. Ja, ja, hoongelach. Mij overstemmende verontwaardiging. Oké, okay. <lacht> ik zal hier op. <lacht> ja,
1: ja uh, Annelies, dit boek komt volgende week, dinsdag, dinsdag. Komt dat uit. Ja. Heb ik nog één laatste vraag voor u. Uh, waarom verschijnt dat op een dinsdag?
3: <lacht> oh, daar, daar heb ik eigenlijk geen goede reden voor. Uh. Maar daar is wellicht een uh, een ja, commercieel, boekhandel, ja, ja. technische vervoersredenen. De,
1: de, 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 de maandag is sowieso de dag van de week. Maar dan de dinsdag is toch ook een hele, op zich een heel triestige dag. Omdat je weet, ey, we hebben nog een halve week te gaan voor het weekend is. <laughs> dus, uh, maar ey, waarom heb je het niet een de feestelijke dag, een vrijdag gepakt?
3: Ja, ey, misschien. En... Maar uh, ja, natuurlijk, je kunt dan dat lezend hè, de, de dinsdagavond ah, ja. overbruggen.
4: Dat is wel een goeie, En dan
3: hè. is het alweer woensdag.
4: Okay.
1: Merci ja. voor uw tekst. Dank je ja, wel.
3: Bedankt uh, om mij uit te nodigen. Ja,
1: ah,
0: nog Even blijven zitten denk ik. Want uh, ja, dan is het nu tijd voor een lied van onze huisbed Tom Pintens.
4: Oceans oh, of volcanes, glissez sur le tapis du vent, voyage, voyage, éternellement. De sea en the sea of the sea of d'équateur. Voyage, voyage, the dans les hauteurs sea of the des of fatales, sea garde l'océan, voyage, voyage. Maçon, chez les Blacks, chez les Six, chez les Jaunes, voyage, voyage, dans tout le royaume. Spasinui de l'amour, voyage sacre
0: Dankjewel, Tom. Van... Dankjewel,
1: Soe. Van wie werd dit lied? Uh... De onnoemelijk lelijke bandnaam Desireless. Allee? Wist ik zelf niet, heb ik vandaag opgezocht. Nee, gisteren.
0: Nee, ik heb er ook nog nooit van gehoord, wel, iedereen kent dat nummer wel. Dat is
1: van voor uw tijd.
0: Ja, oh, maar ik ken het nummer wel. Oké. Okay. Kennen... Ja, ja,
1: ja, ja. Maar er was wel een cover blijkbaar van Ryan Kate. Nee, Kate Ryan. Ryan, ah, ja, het is waar. Ja.
0: waar. Het is waar.
1: Ja. Die right. zwingel, Ryan. Zeg, en, en Tom, daar zit een, een extreem moeilijk uitspreekbare zin in, die jij toch perfect hebt uitgesproken. Kun jij die eens één een keer uh, laten zien hoe goed dat jij Frans kunt? Ja, maar nee, ik kan dus helemaal niet zo goed Frans, uh, de uitdaging deze week. Ik had vorige week een Duits-talig nummer gedaan en dacht oké, okay, dan doen we ook eens een Frans-talig nummer. Uh, het is het eiland Fiji en Fujiyama, maar dan in het Frans. Ah, ja. voilà. Oh, perfect uitgesproken. Ja? Ja. Dank u. Goed gedaan. <laughs> en dan, uh, dames en heren, is het nu tijd voor de kleinste quiz ter wereld. Ja. En de kleinste quiz ter wereld is echt wel, dames en heren, de allerkleinste quiz ter wereld. Hè? Die is echt? extreem klein. Die is zo klein dat die met het blote oog amper te zien is. Bestel bestaat ook maar uit één vraag, zoek maar één antwoord en je kunt ook niks winnen. Ja, ja, dus dat... de eerste in het wit die is gewonnen.
0: En de vragensteller van deze week is niemand minder dan Annelies Verbeken. Oh, ja? die, die dat niet op voorhand wist, maar dat is natuurlijk dat is een beetje het concept. Dus Annelies, jij mag nu een vraag verzinnen. Uh, voor de kijkers thuis, dit is hoe de Kleinste quiz ter wereld gaat. Annelies gaat zo meteen een vraag stellen. En dan mogen jullie, uh, als de video weer gaat, uh, bellen naar het nummer dat op dit kartonnen bord uh, gaat verschijnen.
1: Ja. Ja, dus Annelies, ja, jij moet dus nu een uh, vraag stellen. En uh, jij wist dat niet op voren, maar dus okay. je hebt nog even tijd. Uh, er zijn wel een paar regels bij het stellen van die vraag. De eerste, vraag is, uh, de eerste regel is dat dat een vraag moet zijn waar je zelf het antwoord op weet. Het tweede is dat dat geen raadsel mag zijn. Het derde is ook uh, dat is ook nog een regel dat, je, uh, dat het antwoord zeker juist moet zijn. En, dat moet ook... en het moet eigenlijk echt een, een quizvraag zijn. Dus het antwoord moet op Wikipedia staan. Eigenlijk. Ja. En die jij ondertussen in je... Prachtig schrijvershoofd, een vraag gevonden?
3: Uh, uh, ja, oké. Okay. Ik zal, uh, ik, ja, ik zal uh, vragen misschien... Uh, uh, een klassieker. Hè. Ja. Don Quixote uh, bestaat uit twee delen. Wanneer is het tweede deel van Don Quixote uitgekomen oorspronkelijk? We zoeken een jaartal. Ja. Dames en heren,
0: het tweede deel van Don Quixote, wanneer is dat uitgekomen? Bellen geblazen naar 0478-284621. Uh, Ik herhaal. Het tweede deel van Don Quixote, wanneer is dat uitgekomen, bellen naar 0478-284621 om mee te doen aan de kleinste quiz terwijl... Op.
1: En uh, staat dat in... Want jij keek zo in, je boek, staat dat in je boek. Ik was
3: nog eens aan het checken.
1: ja. Ah, dat ja. staat in een boek. Dus de mensen kunnen dat... Dus de mensen kunnen dat opzoeken in een boek. Alleen het ja, probleem dat die je boek nog niet, ja. niet verschenen is. Dus eigenlijk... als ze het niet weten, kunnen ze het opzoeken op Wikipedia. Ah, het is te hoog. Ja, ja,
2: zeker. Ja, ja.
1: Allee, ja spannend. Dus zijn... of... Ja! Oh, oh ja. ik verschiet altijd. Er is een beller. Ik denk altijd dat er niemand gaat bellen. Er is, dat een, is een beller. Maar dat elke week bellen. Dat is onbekend.
0: Goedenavond, ik ben bij de Wereldstaat Stil. Met wie spreek ik?
4: Goedenavond, het is hier Willem Bongersdek.
0: Wie? Uh, wilt u uw naam nog eens herhalen, alstublieft?
4: Ja, Willem Bongersdek. Ja, uh,
0: ah, die ken ik, ja. Willem Bongersdek. Uh, goedenavond, Willem. Uh, welkom op de show. Heeft u een uh, antwoord op de vraag wanneer is het tweede deel van Don Quixote uitgekomen?
4: Ja, dat is verschenen
1: in 1615.
0: 1615, we kijken naar Annelies. We en dat antwoord is correct. Willem! Yay. Proficiat!
1: Bravo, Bravo, Willem!
0: Ja, proficiat, Willem. Voilà, uh, u heeft niet echt iets
3: gewonnen behalve deze mooie ervaring.
2: Huh? Ah, wel. En uh, mag ik dan mijn groeten doen aan Annelies Verbeek?
3: Ja, de groeten terug. Ik hoop jou snel weer te zien. Ja. Heb je dat gehoord,
0: Willem? Dat hoop ik ook. Okay. Ja? Uh, Willem, merci om mee te doen en tot de volgende keer. Hè? Met liefde, tak zo. Bye bye.
1: Oh, fantastisch.
0: Voilà. Oké. Zo. Dat was het dan. Ja. Yeah. Dit was de kleinste quiz ter wereld.
1: De gast van vanavond, dames en heren, heeft een uh, machtige fluwele stem uh, en er zijn heel veel artiesten die helemaal uh, zot zijn van haar en van haar stem, uh, want ze heeft meegedaan onder andere bij Zap Mama, uh, Céla heeft ook met samengewerkt, met Delvis, en ook aan de laatste plaat die uh, dit naar verschenen is van uh, Admiral Freebie, uh, hier is Judith Okon. Hallo. Dag Judith. Um, ja, uh, jij hebt eigenlijk de laatste jaren eigenlijk met heel veel verschillende artiesten samengewerkt. Mm -hmm. En uh, een aantal jaren geleden had jij je eigen groep, Ocon, uh, in de movement. Ja. Um, maar daar hebben we eigenlijk al een tijdje niks meer van gehoord. Ja. En ik vroeg me af, waar zit jij zelf muzikaal tegenwoordig mee
5: bezig? Uh, ik ben bezig aan een eigen plaat. Uh, dat heet gewoon Ocon. Um, en daar ben ik volop voor aan het schrijven en aan het produceren en samenwerken. En voilà, daar ben en ik mee bezig.
1: Je zit die zelf aan
5: het maken, die ja, plaat? Ik ben die samen aan het maken, samen met Lief, uh, Boris van Overschee. Um, ja, en hopelijk kan ik dit jaar zeggen, de plaat is af.
1: Ah ja. En uh, als je zo zelf een plaat, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat dan in uw living of uh, doet je dat in de kelder? Waar, waar, hoe maakt dat U zijn in je studio hoe gebeurt dat um, eigenlijk?
5: Wij hebben, wij hebben een studio thuis en dan, ja, dan pak ik eigenlijk gewoon uh, mijn laptop mee waar de instrumenten staan. of de, Ik sleur de instrumenten mee naar een kamer dat, waar de dat feng shui een beetje goed zit. En dan uh, sluit ik me daarop en maak ik nummers en beats en zo evolueert dat.
1: En, en speel jij zelf ook
5: uh, instrumenten? Ik speel piano huh? en uh, ja, die <laughs> kan programmeren op, op ah, ja, computers. Wel, ja.
0: Uh, ja. Als je zo um, in de lockdown eh, moet, uh, moet produceren, dus muziek moet maken, mm -hmm. uh, blijft de Feng Shui dan goed in die kamer, of moet je af en toe
5: wisselen? Uh, ja, de lockdown... Uh, ik, ben, ik heb ja, heel veel kamers gevonden in mijn huis, ja. <laughs> waar ik even moest veranderen, maar um, ja, het lukt wel. Het was even moeilijk, maar ik denk voor iedereen. En, uh, het komt wel goed. Ik heb er hoop in. Heb
0: jij een wens voor 2021? Um,
5: voor, voor iedereen. Of voor jezelf? Voor mezelf. Ja. Um, voor mezelf dat die plaats afgeraakt en voor iedereen dat het beter wordt. Dat iedereen terug kan ademen. Dat, dat is mijn grootste wens. Ja. Ja. Zoiets. Uh, en je
0: hebt er een nummer bij voor ons? Ja. En welk nummer is dat?
5: Dat is Twice van Little Dragon. En waarom heb je dat nummer gekozen? Wat was het verhaal erachter voor jou? Um, ik heb even moeten zoeken, maar ik kom uit een, uit een heel klein dorp in het mooie Pajottenland. En uh, toen ik ging studeren in de grote stad Antwerpen, um, op het conservatorium, heb ik jazz gestudeerd. kwam ik heel veel mensen tegen, medestudenten die ook mega um, gepassioneerd zijn door muziek. En dan leerde ik ook heel veel nieuwe artiesten kennen. En. Um, ja, dan plots kwam dat nummer, Twice, van Little Dragon. En je bent bezig met jazz en de complexiteit ervan. En dat nummer was super simpel. Mega simpel, prachtige tekst, daar, waar dat duizend verhalen in kunnen zitten, afhankelijk in, in welke levensfase dat je zit, denk ik. En um, ik was toen ook echt de beginselen van eigen muziek te maken. En dat heeft mij heel hard uh, geïnspireerd. Dus daarom dacht ik van, als er één nummer is dat ik voor altijd... Ja, voor altijd verliefd op ben, dan is het dat nummer. Voilà.
0: Wij zijn heel benieuwd. Ga je gang. Ja. <laughs>
6: to
1: Dank je wel, uh, wel, Judith, voor dit uh, troostrijke lied in deze uh, moeilijke tijden. Uh, fantastisch dat je dat wilde doen. Uh, we zijn er heel blij mee.
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Merci dat ik mocht komen. Ja. ja. Ja, zeg
1: maar. Ja, uh, we zitten aan het
0: einde van onze show, helaas. Uh, bedankt aan alle mensen thuis om te kijken. Bedankt aan alle smartphone gebruikers om een half... Oor te luisteren. Bedankt aan het internet om te bestaan zodat we dit kunnen uitzenden. En bedankt aan mijn mama om mij te leren praten zodat ik deze zin kon
1: uitspreken. Ja, en volgende week, dames en heren, zijn wij er terug Allee, het iets te zeggen. Wij, ik ben er terug, de Tom is er terug, Judith niet. Maar volgende week zeg jij iets anders. Zo. Dames en heren, is er ook niet bij volgende week. Soe, waar zit jij volgende week? Uh, ja,
0: uh, Ik moest een IKEA-kast laten leveren. Uh -huh. uh, en dat kan alleen volgende week vrijdag tussen 8 en 11, dus, uh, uh,
1: dus, ja. dus, dus met andere woorden, jij wilt eigenlijk niet zeggen waarom je er volgende week niet bij bent. Dus jij zit waarschijnlijk op een of andere conferentie van de NAVO. Het zal wel weer zoiets zijn. In elk geval, wij zijn er volgende week terug samen met Jeroen Leenders, en Girgignol en Leonie Gijssel. Tot volgende week. Bye.
6: Was it the blue night gone for a child? Was it broken in wonders that